0: Birdlife Gezwitscher, der Vogelpodcast von Birdlife Österreich.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Birdlife Gezwitscher, dem Vogelpodcast von Birdlife Österreich. Es ist die erste Folge des Jahres und wir sind sehr aufgeregt, denn es ist schon das zweite Jahr mit unserem Vogelpodcast. Danke an dieser Stelle an all jene, die uns folgen, den Podcast weiterempfehlen und den Vögeln mit einer Spende oder Mitgliedschaft unter die Flügel greifen. Nun aber zum Inhalt dieser Podcast-Folge. birdlife ornithologin Eva Kanaranna wird jetzt die Wacholderdrossel vorstellen und klären, warum diese Vogelart im Bestand abnimmt und weshalb sie Wacholderdrossel genannt wird und welche Auswirkungen das früher auch hatte. Starten wir mit der Frage nach dem Aussehen. Eva, wie sieht denn die wacholder eigentlich aus?
0: Also die wacholder hat zuerst einmal so eine typische Drosselgestalt. Also so wie eine Amsel, so eher schlank, lang gestreckt mit einem längeren Schwanz und einem längeren Schnabel. Also das heißt, die Amsel ist ja auch eine Drossel und wenn man weiß, wie die Gestalt einer Amsel aussieht, dann erkennt man im Prinzip auch eine Drossel. Die wacholder ist dabei geringfügig äh, kleiner als äh, die Misteldrossel, die bei uns ja die größte Drossel ist. Und ja, so ungefähr in der Größenordnung so groß auch wie eine Amsel.
1: Und wie sieht das Gefieder aus?
0: Besonders auffällig bei der wacholder ist, dass sie einen grauen Kopf und Hals hat, sowie auch einen grauen Bürzel. Und beides, das kontrastiert dann zu seinem äh, schön kastanienbraunen Rücken. Und das ist wirklich das Typische für die Wacholder-Drossel, das keine andere Drossel so zeigt. Ähm, die Unterseite ist an der Brust deutlich äh, gefleckt und auch an den Flanken. Und äh, oben an der Brust äh, ist die Grundfärbung so ocker bis fast ocker der Bauch aber ist in der Mitte hell. Ja, meistens, wenn man die Wacholderdrosseln so fliegen sieht, dann wirken sie auf der Unterseite auch relativ dunkel, so wie auf der Oberseite. Und das unterscheidet sie auch ein bisschen von der Misteldrossel und von der Sinkdrossel, die unterseits auch gefleckt sind, so wie die Wacholderdrossel, aber ja eigentlich die Grundfärbung eher einheitlich hell wirkt. Der Schwanz ist schwarz und auch im Gesicht, also besonders in dem Bereich vor den Augen, das nennt man den Zügel bei den Vögeln, äh, gibt es auch so schwarze Stellen. Äh, Männchen und Weibchen kann man, wenn man sie nebeneinander sieht, äh, oft unterscheiden, aber es ist nicht einfach. Und wenn man jetzt nur eine einzelne Wacholderdrossel sieht, dann kann man meistens nicht sagen, ist das jetzt ein Männchen oder ein Weibchen. Also das Weibchen, das wäre ein bisschen matter, das Braun vom Rücken. Der Kopf ist auch ein bisschen dunkler gefleckt. Die Vorderseiten, die Brustseiten sind ein bisschen stärker gefleckt beim Männchen. Ja, aber das sind äh, Nuancen, die man im Freiland nicht leicht unterscheiden kann.
1: Mit welchen Arten könnte man die Wacholder Drossel verwechseln?
0: Also theoretisch könnte man sie mit anderen Drosseln äh, verwechseln, aber äh, keine andere heimische Drossel, die bei uns vorkommt, hat äh, eben so einen Ockerton auf der Brust oben und äh, auch dieser graue Kopf unter hellgraue Bürzel im Kontrast zu dem kastanienbraunen Rücken, das ist eigentlich einzigartig. Wenn man Wacholderdrosseln allerdings nur von ferne fliegen sieht, da helfen sie einem dann ganz gut mit ihrem Ruf, denn das ist ein ganz typisches Schackern, so tschack tschack, tschak, eher stimmlos, aber recht laut. Und da die Wacholder-Drosseln oft im Druck unterwegs sind, kann man sie dann auch von der Ferne ganz gut von anderen Drosselarten unterscheiden.
1: Von den Farben gibt es aber noch eine Drossel, mit der man die Wacholder-Drossel meiner Meinung nach verwechseln könnte, oder?
0: Ein bisschen Verwirrung könnte es vielleicht mit der Rotdrossel geben, die bei uns ein Wintergast ist. Die hat auf der Unterseite auch so orange-rot, das ist allerdings eher auf den Flanken und nie auf der Brust. Und die ist auch deutlich kleiner als die Drossel und die hat wirklich einen weißen, Bartstreifen und einen deutlich weißen Überaugenstreifen im sonst eher so graubraunen Gesicht. Ja, und die hat halt nicht so einen deutlich schiefergrauen Kopf, wie, so wie die Wacholderdrossel.
1: Wo ist die Wacholderdrossel verbreitet?
0: Weltweit betrachtet kommt die Wacholderdrossel vom Osten Sibiriens bis nach Mitteleuropa vor. Und zwar geht sie im Osten ungefähr bis zum Oberlauf des Amurs, erreicht also nicht die Pazifikküste, und dann erstreckt sich ihre Verbreitung in einem breiten Streifen entlang des borealen Nadelwaldgürtels, könnte man sagen. Also sie ist so ein Tigerbewohner in ganz Sibirien. Und nach Norden äh, erreicht sie dann auch noch äh, so diesen Übergang zur Tundra, also diese Waldtundra, die noch mit Bäumen bestanden ist. In Europa brütet die vachola dann natürlich von Russland aus über äh, Finnland, äh, dann in, eigentlich in fast ganz Skandinavien, solange äh, quasi dort noch Bäume vorhanden sind, und in Mitteleuropa kommt sie ungefähr bis Frankreich. Also das Massiv Central ist so ein Außenposten der Wacholder-Drossel momentan. In Westeuropa kommt sie ganz vereinzelt noch in Großbritannien vor als Vorposten. Und auch in den Niederlanden gibt es wenige Brutbare. Nach Süden hin erreicht sie Norditalien und Slowenien. Und es gibt auch noch äh, so einen vorgeschobenen Posten im Dinarischen Gebirge im Westbalkan. Aber ja, richtig wärmeliebend ist sie nicht, das sieht man in ihrem Verbreitungsgebiet. Also äh, das Mittelmeergebiet, das wirkliche, äh, das meidet sie eigentlich.
1: Wie sieht's mit der Verbreitung in Österreich aus?
0: In Österreich ist die Wacholderdrossel in allen Bundesländern als Brutvogel heimisch, aber sie hat doch deutliche Verbreitungsschwerpunkte und vor allem auf der böhmischen Masse, also im Mühl- und Waldviertel und auch im Alpenraum, wobei sie äh, da anders als die Wacholderdrossel und die Singdrossel im Alpenraum doch eher auf die Dela konzentriert ist. Sie geht auch im Gebirge nicht so hoch rauf wie die Misteldrossel zum Beispiel. Und ja, oberhalb von 1000 Metern wird die Wacholderdrossel dann eher schon selten. Aber auch im Flachland ist sie als Brutvogel eher selten und brütet dann nur vereinzelt. Also das ist eher neu, dass sie auch jetzt zum Beispiel an der March brütet oder im Nordburgenland die meisten Wacholderdrosseln in Österreich, könnte man sagen, brüten so zwischen 500 und 1000 Meter Seehöhe.
1: Welchen Lebensraum brauchen Wacholderdrosseln konkret zum Brüten?
0: Also Wacholderdrosseln brauchen zum Brüten halboffene Lebensräume. Was versteht man darunter jetzt genau? Also das ist eben eine Kombination aus Baumbeständen und offenen Bereichen. In den Bäumen und Baumgruppen und lockeren Wäldern, da brüten sie. Und die offenen Flächen brauchen sie zur Nahrungssuche, denn vor allem zur Brutzeit suchen Wacholderdrosseln sehr gerne am Boden nach Nahrung. Und da brauchen sie vor allem Wiesenflächen, auf denen sie, ja, viele Kleintiere, vor allem Regenwürmer, aber auch bodenlebende Insektenlarven und so weiter finden. Interessant ist, dass sich die Wacholderdrossel erst im Laufe des 19. Jahrhunderts nach Mitteleuropa auszubreiten begann. Also vorher hat sie äh, ja, in Nordosteuropa gebrütet, kann man sagen, und ist dann eben nach Südwesten vorgedrungen. Äh, im, mit, zur Mitte des 19. Jahrhunderts hat sie zum Beispiel schon in Böhmen gebrütet, aber noch nicht in Österreich. Also in Österreich ist sie erst im Lauf des 20. Jahrhunderts eigentlich als Brutvogel eingewandert. Trotzdem hat man die Wacholderdrossel bei uns auch schon viel früher gekannt, nämlich als Durchzügler und Wintergast. Die nordosteuropäischen und sibirischen Wacholderdrosseln, die verlassen nämlich ihr Brutgebiet zumindest großteils und ziehen dann nach Mitteleuropa und nach Südeuropa und kommen dann im Herbst bei uns durch und manche äh, kommen auch erst im Winter zu uns und ja, verbringen bei uns dann teilweise auch den Winter. Unsere Brutvögel sind Teilzieher, das heißt ein Teil bleibt äh, im oder in der Nähe des Brutgebietes und ein Teil zieht ja, nach Oberitalien, Frankreich oder auch auf den Balkan zum Überwintern. Große Durchzugsbewegungen von wacholder sieht man meistens so im Oktober, November. Aber dann ist es oft sehr auffällig, dass sie äh, gegen Hochwinter, also oft so gegen Mitte-Jänner, äh, dann noch einmal in größeren Mengen bei uns auftreten. Und äh, manchmal kommen sie dann auch aus höheren Lagen ins Flachland, oder aus dem Umland in die Städte hinein. Und ja, die stützen sich dann auf Bären, die sie in den Parks zum Beispiel finden. Die Wacholderdrosseln sind nämlich für sogenannte Kältefluchten bekannt. Und zwar, wenn wirklich irgendwo ein starker Wintereinbruch dann kommt, dann können sie ein Gebiet fluchtartig verlassen. Und außerdem sind Sie auch quasi im Winter auf ein reiches Angebot an Beeren oder Früchten angewiesen, also zumindest dann, wenn der Boden gefroren ist. Und ja, wenn irgendwo Sie ein Gebiet komplett geplündert haben an geeigneter Nahrung, dann müssen Sie einfach weiterziehen und ja, sie können auch in verschiedenen Wintern in ganz verschiedenen Gebieten äh, überwintern. Und auch während eines Winters sind äh, weite Wanderungen noch äh, nachgewiesen. Im Winter halten sich eben die Wacholderdrossel gern dort auf, wo sie Beeren oder Früchte finden. Ja, ganz typisch, äh, zum Beispiel, äh, Obstbaugebiete im Alpenvorland, also Streuobstwiesen, Mostviertel zum Beispiel. Aber auch Heckenlandschaften mit vielen Beerensträuchern sind geeignet. Und ja, solange noch Weintrauben vorhanden sind, gehen sie sehr gerne auch in Weingärten und fressen dort, was noch über ist. Sie gehen aber vor allem in der zweiten Winterhälfte auch gern in Siedlungen hinein und äh, fressen dort in den Parks dann äh, ja auch irgendwelche Baumfrüchte, die sie dort finden. Äh, Schnurbaum, Zügelbaum findet man in der Stadt sehr häufig, aber auch zum Beispiel winden, wilden Wein. Das ist ganz typisch, äh, dass die Wacholderdrosseln das im Winter gerne annehmen.
1: Danke, Eva. Jetzt hat sich die Frage nach der Nahrung schon fast erledigt. Die stelle ich dann später. Machen wir weiter mit der Frage, wo Wacholderdrosseln eigentlich ein Nest bauen. Ich persönlich hätte ja noch keines irgendwo entdeckt.
0: Also das Nest baut die Wacholderdrossel meist in Bäume. Und zwar oft recht auffällig und exponiert hoch oben, sodass es eigentlich relativ gut sichtbar ist.
1: Aus was besteht das Nest?
0: Und das Nest besteht außen vor allem aus Grashalmen und, und ist so nappförmig und ja eben aus Grashalmen geflochten. Und in die Nestmulde, da schmiert die Wacholderdrossel genauso wie alle anderen Drosseln und auch wie die Amsel äh, Erde hinein, sodass eine richtig feste Schüssel entsteht, wenn das dann trocknet. Und diese Erdschüssel oder Lehmschüssel wird dann noch mit einer dicken Schicht von feinem, weichem Gras ausgepolstert. ja Federn oder so, Moos oder sowas tragen Wacholder praktisch nie in ihr Nest ein. Das Nest wird vom Weibchen gebaut. Das heißt, die Baumeisterin ist das Weibchen, während das Männchen eher den Polier spielt und das Weibchen nur begleitet und aufpasst. Wacholderdrosseln sind ja prinzipiell recht soziale Vögel und auch bei den Nestern ist es so, dass die oft ja, so richtig in Kolonien angelegt werden. Das heißt, es sind Gruppen von Vögeln, die zuerst einmal in einem Gebiet äh, ja, oft äh, gemeinsam singen. Das kennen wir ja bei vielen Vogelarten, dass es äh, zu Beginn der Brutzeit so Gruppengesang gibt und erst äh, im Lauf äh, der Brutperiode werden dann die Männchen äh, territorial verteidigen, einen Bereich, wo später dann auch das Nest liegen wird. Und äh, diese Verteidigung des unmittelbaren Nestbereiches, das lässt aber dann nach, sodass später auch andere Nester in, ja, in, in der Nähe gebaut werden können und so dann kleine Kolonien entstehen können.
1: Nutzen Wacholderdrosseln ihre Nester häufiger? Von anderen Drosselarten wie von der Amsel kennen wir das ja. Wie sieht es denn bei der Wacholder-Drossel aus?
0: Diese Nester, die sind übrigens relativ stabil und können daher auch mehrmals wiederverwendet werden. Also es ist ja allgemein so, dass Drosselnester äh, ja schon äh, des Öfteren in der nächsten Brutperiode auch noch einmal verwendet werden. Auch bei Amseln zum Beispiel. Also das ist nicht immer so, Oft bauen sie ein neues Nest, aber manchmal eben verwenden sie auch Nester aus dem Vorjahr wieder und bauen die dann natürlich neu aus, polstern sie neu aus, aber trotzdem, das Grundgerüst wird öfters wiederverwendet.
1: Wann beginnt die Wacholladrossel dann konkret mit der Brut?
0: Das Weibchen beginnt dann so mit Anfang, Mitte, April mit der Eierablage. Äh, meistens liegt es fünf oder sechs Eier und ja, die bebrütet es auch alleine. Äh, es muss auch quasi in den Brutpausen alleine auf Nahrungssuche gehen und wird nicht vom Männchen mit Futter versorgt. Ja, diese äh, für das Weibchen sicher anstrengende Brutphase, äh, die es ganz allein bewältigen muss, die dauert so circa zwei Wochen. Ja, das ist bei den meisten, äh, so kleineren bis mittelgroßen Sinnvögeln so, äh, ungefähr zwei Wochen Brutzeit. Dann sitzen die Jungen noch einmal circa zwei oder gute zwei Wochen im Nest werden anfangs vom Weibchen noch gewärmt und gehudert und ja, gefüttert werden die Jungen dann von beiden Eltern. Ja, wenn sie dann das Nest verlassen haben, dann werden sie auch noch von den Eltern versorgt, ja, ungefähr zwei Wochen so und ja, dann sind sie selbstständig und betteln zwar noch irgendwelche Altvögel an aber werden von denen meistens nicht beachtet oder sogar vertrieben.
1: Du hast es zwar schon angeschnitten, aber was steht denn alles sonst noch auf dem Speiseplan der Wacholderdrossel?
0: Also die Wacholderdrossel ist ein Allesfresser, wobei sie zur Brutzeit sich hauptsächlich tierisch ernährt. Ganz besonders wichtig und eigentlich am wichtigsten sind für die Wacholderdrossel Regenwürmer, die werden auch an die Jungvögel verfüttert und sie sind praktisch von einem ausreichenden Regenwurmangebot zur jungen Aufzucht auch abhängig. Und zwar ist es so, dass an die kleinen Jungen dann kleinere Regenwürmer verfüttert werden, an die größeren dann auch die größeren Exemplare. An anderen Tieren fressen sie dann ja verschiedenste Insekten und deren Larven, aber auch Spinnen und Weberknechte und manchmal auch Schnecken. Aber ja, Schnecken sind nicht so wichtig wie zum Beispiel für die Singdrossel, für die das ja ganz typisch ist, dass sie viele Schnecken frisst. Sobald dann die ersten Beeren und Früchte reif werden, gehen die Wacholderdrossel auch dazu über, dass sie die dazu fressen. Und ja, vor allem im Winter, wenn's, wenn der Boden gefroren ist und keine tierische Nahrung zu finden ist, dann bilden Beeren und Früchte einen ganz wesentlichen Teil der Nahrung oder sogar die alleinige Nahrung.
1: Welche Früchte frisst die wacholder denn genau?
0: Also das kann alles Mögliche sein. Besonders beliebt sind Vogelbeeren, wie für viele andere Drosseln, dann auch Mehlbeeren, Weißdorn, Hätschalen, ja, und auch der namensgebende Wacholder. Das ist eine wichtige Nahrungsquelle für die wacholder -Drossel. Dann frisst sie im Winter zum Beispiel Äpfel, also Falläpfel in Obstgärten sind sehr beliebt und in Parks oder in Siedlungen auch zum Beispiel äh, Früchte des Zürgelbaums oder Früchte des Schnurbaumes oder auch Misteln, die kann sie auch fressen wilder Wein, Feitschi, Beeren, ja, das sind alles beliebte Früchte bei der Wacholderdrossel. Dass sie so gerne Wachholderbeeren frisst, das ist hier auf der anderen Seite auch ja irgendwie zum Verhängnis geworden. Denn man hat ihr nachgesagt, dass ihr Fleisch besonders würzig und leicht bitter schmeckt und deswegen wurde sie früher besonders gerne auch verzehrt. Ja, das gilt aus unserer heutigen Sicht ja sehr unverständlich und, und wir in Mitteleuropa, wir würden jetzt nie irgendeine Trossel essen aber in früheren Jahrhunderten war das eigentlich ganz normal, dass man auch Drosseln gefangen und zubereitet hat. Und eben besonders gerne die Wacholderdrossel. Es ist zum Beispiel bekannt, dass auf den Wiener Märkten Wacholderdrossel in großem Maßstab verkauft wurden, im 19. Jahrhundert noch zum Beispiel, und die kamen in großer Zahl vor allem aus dem Wechselgebiet. Und interessant ist das deswegen, weil äh, da sind des Öfteren die Ornithologen auf diese Vogelmärkte gegangen und haben diese Drosseln durchgeschaut und viele Nachweise von ganz seltenen sibirischen äh, Drosseln, die stammen von diesen Vogelmärkten, und ja, die sind einfach mit den Wacholderdrosseln mitgefangen worden und dann auch verkauft worden dort. Dieser Drosselfang, der muss sich auch finanziell wirklich ausgezahlt haben, denn man hat dazu auch einen richtigen Aufwand betrieben. Also die Drossel wurden in sogenannten Drosselherden gefangen also nicht Herde wie Schwarm, sondern das war eine Fangeinrichtung. Das war ein mehr oder weniger ein viereckiger Platz, der mit niedrigem Gras bewachsen war und rundherum hat man bärentragende Büsche gepflanzt, um dann so richtig auch die Drosseln anzulocken. Und dann hat man äh, sie mit äh, Schlagnetzen gefangen, also einfach Netze dann, rübergeworfen und ja, so die Drosseln gefangen.
1: Puh. Wahnsinn, das ist wirklich grausam. Ja, klingt wirklich grausam
0: und noch grausamer war, dass man dazu auch verstümmelte Lockvögel teilweise eingesetzt hat, die mit ihren Rufen die Wacholderdrosseln dann angelockt haben. So war das leider früher und ja, da hat man sich um Tierschutz oder Vogelschutz noch nicht so viele Gedanken gemacht. Im Mittelmeerraum ist es ja auch heute noch der Fall, dass teilweise Singvögel in großem Maßstab gefangen werden und ja, BirdLife International bzw. die einzelnen BirdLife-Partner setzen sich auch gegen diese Praktiken ein. Um äh, die Zugvögel äh, auch vor diesem Fang zu schützen.
1: Wird die Wacholderdrossel in Österreich noch bejagt?
0: Heute wird bei uns die Wacholderdrossel nicht mehr bejagt, Gott sei Dank. Aber bis weit ins 20. Jahrhundert hinein war die Wacholderdrossel eigentlich so ein ganz normaler, jagdbarer Vogel und äh, wurde auch häufig äh, geschossen.
1: Ist die Wacholderdrossel in Österreich und Europa eigentlich gefährdet?
0: Also europaweit gilt die Wacholderdrossel nicht als gefährdet und ihr Bestand wird auch als gleichbleibend eingestuft. Aber in Österreich gibt es doch in den letzten 20 Jahren deutliche Rückgänge.
1: Wie stark sind die Rückgänge?
0: Also er rechnet ungefähr laut dem österreichischen Brutvogelmonitoring vom BirdLife, sind das minus, circa minus 50 Prozent zwischen 1998 und 2020. Also das ist jetzt nicht so dramatisch wie bei anderen Vogelarten, aber doch, wenn man sich denkt, in mehr als 20 Jahren, also in etwas mehr als 20 Jahren ungefähr die Hälfte, verloren an Wacholder-Drossel, das ist schon ganz schön viel. Deswegen ist die Wacholder-Drossel auch auf unserer Ampelliste gelb eingestuft. Das heißt, man sollte eigentlich schon ziemlich dringend etwas für sie tun. Und ja, auf der roten Liste ist sie als near threatened eingestuft. Das heißt, Gefährdung droht.
1: Was sind die Ursachen für den Rückgang?
0: Wie so viele Grünlandbewohner hat sicherlich auch die wacholder ein Problem mit den veränderten Nutzungsbedingungen im Grünland. Also das wird immer intensiver genutzt, immer öfters gemäht, immer mehr gedüngt, wird immer dichter und das ist für alle Grünlandvögel ein Problem. Gleichzeitig ist es aber wahrscheinlich so, dass bei der Wacholderdrossel auch klimatische Veränderungen eine Rolle spielen. Das nimmt man zumindest äh, europaweit an, da sie sich ähm, ja, am westlichen Arealrand vor allem jetzt beginnt zurückzuziehen oder beginnt weniger zu werden. Und ja, vielleicht wird es hier schlichtweg äh, zu heiß und zu trocken, schön langsam bei uns in Mitteleuropa. Und äh, sie bekommt auch deswegen Probleme. Aber sicherlich ist auch der Lebensraum oder sind die Lebensraumveränderungen äh, wichtige Faktoren.
1: Was machen wir von Börtleff Österreich zum Schutz der Wacholderdrossel?
0: Also wie für äh, viele andere Kulturlandarten und auch die Wacholderdrossel wird da dazu gezählt, setzt sich äh, BirdLife Österreich ja für eine natur- und vogelfreundliche Landwirtschaft ein. Und äh, das geht eigentlich, äh, da hat man nur eine Chance, wenn das wirklich in großen Maßstab passiert. Und deswegen ist es so wichtig, äh, dass man versucht, auch bei der Förderpolitik äh, Einfluss zu nehmen. Ja, und wir haben da sehr viel Energie reingesteckt in äh, die nächste EU-Förderperiode, um äh, die Förderpolitik zu beeinflussen. Das ist sehr schwierig, weil natürlich äh, die Landwirtschaftslobby sehr viel stärker ist. Aber ja, äh, so muss man einfach versuchen, auch für die Grünlandbewohner bei der Wiesenbewirtschaftung etwas herauszuholen.
1: Was kann man selbst tun, um die wachholderdrossel zu unterstützen? Gibt es da etwas?
0: Also die wachholderdrossel brütet bei uns eigentlich sehr selten in Gärten und ja zur Brutzeit kann man mit der Gartengestaltung. Für die Wacholderdrossel eher weniger tun, aber äh, für die Überwinternden kann man doch äh, das Nahrungsangebot deutlich erhöhen, indem man äh, zum Beispiel viele Beerensträucher in seinem Garten hat oder Falläpfel liegen lässt oder auch, ja, wenn man ein bisschen schlampig ist bei der Apfelernte und noch äh, Äpfel hängen lässt, da freuen sich dann die winterlichen Wacholderdrosseln sehr darüber.
1: Eva, zum Abschluss dieser Folge kannst du uns an eine, unter Anführungszeichen, Begegnung mit einer Wacholderdrossel erinnern, die dir besonders in Erinnerung geblieben ist.
0: Ja, ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, wie ich meine ersten Wacholderdrosseln gesehen habe also wie ich äh, mit dem Vogelbeobachten erst angefangen habe. Äh, da war es im Mariazeller-Gebiet, also ich glaube, es war am Erlaufsee, dass äh, ich da wirklich so eine Brutkolonie an Wacholladrosseln gesehen habe und äh, die da sehr lärmend waren und auch wirklich sich aufgeregt haben, äh, wie ich mich dieser Brutkolonie in, den, in dieser Baumgruppe gelehrt habe. Ja, das ist vielleicht noch was Besonderes für die wacholder dass sie am Brutplatz als ziemlich wehrhaft gilt. Und zwar, wenn sich da ein potenzieller Feind nähert, dann wird er attackiert. Also die Drosseln fliegen zu Angriffsflüge und oft gibt es dann sogar Kotattacken. Das heißt, die Feinde werden tatsächlich... Ja, wie soll man es jetzt höflich ausdrücken? Es geht eigentlich nicht. Das heißt, die Feinde werden einfach angeschissen. Das wäre jetzt aber vielleicht doch ein bisschen ein zu negatives Schlusswort. Also, Wacholderdrossel, das sind einfach superschöne Drosseln, superschöne, fast bunt gefärbte Drosseln, und äh, es ist immer wieder eindrucksvoll, wenn sie in großen Schwärmen äh, in die Stadt kommen und äh, dort drüber fliegen und ja so auch Leben in die winterliche Stadt bringen. Also halten Sie die Augen offen. Ich glaube, es könnte sein, dass jetzt äh, bald wieder so eine Wacholder Drosselwelle ankommt. Es sind schon sehr große Schwärme zum Beispiel im Burgenland heuer beobachtet worden.
1: Wow, Eva, danke für diese tolle Folge. Ich denke, wir haben alle etwas Neues dazugelernt. Danke auch an alle, die sich diese Folge angehört haben. Wir wünschen Ihnen viel Spaß bei der Vogelbeobachtung. Vielleicht sehen Sie auch die ein oder andere Wacholderdrossel in nächster Zeit. Und wir freuen uns natürlich, wenn Sie auch bei der nächsten Podcast-Episode wieder einschalten. Tschüss.